0: Чи готується НАТО до війни з Росією? Як ставляться до цих загроз західні політики і суспільство? Наскільки дії Росії щодо країн НАТО залежать від війни в Україні? І які сценарії вона може застосувати? Докладніше у цьому випуску. Новини при Азов'я. Головне. Вітаю, з вами Олександр Інковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. В кінці січня НАТО розпочало найбільше за останні десятиліття навчання. У заходах беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців усіх країн-членів Альянсу і кандидатів-члени Швеції. Навчання триватимуть до кінця травня цього року і охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг зазначив, що у такий спосіб Альянс робить усе, щоб виключити будь-яку можливість для прорахунків або непорозумінь у Москві щодо захисту кожного дюйма території НАТО. Поки ми це робимо, нападу на НАТО не буде, заявив Генсек. У Кремлі відреагували на проведення масштабних навчань. Речник президента Росії Дмитро Пісков назвав політику Заходу максимально антиросійською, і навчання НАТО – це начебто доказ того. Водночас у НАТО закликають цивільне населення готуватися до війни з Росією. Така заява днями пролунала від голови військового комітету Роба Бауера. За його словами, західне суспільство повинно усвідомити, що мир не є даністю. І саме тому сили НАТО готуються до конфлікту з Росією. Подібну заяву зробив також головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ерік Крістоферсен. Він закликав країни НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до протистояння з Росією. За його словами, зараз є вікно, яке може тривати один, два, можливо, три роки, протягом яких західні країни повинні інвестувати ще більше у надійну оборону. Але час закінчується, наголосив військовий. У Польщі також вважають, що Північно-Атлантичному Альянсу варто готуватися до вторгнення Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому у кінці січня. Посадовець зазначив, що коли президент Росії Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, йому варто вірити. Крім того, польський міністр розкритикував Європейський Союз за логіку запізнілих дій та закликав якнайшвидше допомогти Україні з боєприпасами і засобами ППО. Тема дня ми поговорили із експертами з різних країн про те, наскільки реальною там вважають загрозу війни з Росією. Політолог університету Миколаса Ромаріса у Вільносі, колишній голова Комітету закордонних справ парламенту Литви Альвіда Смедалінськас, розповів, що у цій країні тема російського вторгнення обговорюється дедалі частіше. Втім, підготовкою до війни це називати
1: зарано. А в Литві почали думати першим ділом про те, як самим думати про безпецість. Тому що раніше а, більше були такі думки, що от, НАТО прийде і спасе. А сейчас все поняли, что есть очень многоплановые задачи, которые э, надо делать. И, кстати, действительно многому мучатся у Украины, э, у ваших э, вот этих уроков, конечно, страшных во время этой войны, но все-таки. То есть э, тут есть несколько составляющих. Одно это как... э, говорить с партнерами, действительно, как вот эту безопасность безопасить и так далее. И тут, конечно, один из самых главных моментов – это наш разговор с Германией, потому что вот Германия будет размещать свои военные силы в Литве. И тут, конечно, опять же вопрос, что сама Литва должна сделать? Построить военный городок со всей инфраструктурой, все такое. Потому что раньше это как бы так повысало воздух. Перед вторненням
0: Росія може вдаватися до різного роду провокацій у країнах Балтії, вважає політолог.
1: Латвія почала серйозно займатися тим, що ці представники російського світу в латвіцькому обществі І почали говорити, що не вмієте латвіцького там не знаєте конституції, взагалі ну, елементи ну, виробництві, відноситись, там так далі, там так далі. Тоді, може бути, навіть розпрощаємося з вами, так? А что начало угрожать России сразу, да? А может какой-то а, момент из этого использовать? Ну, наверное, может. Литва стоит а, на дороге вот этого транзита в Калининградскую область. Ну, это все происходит более-менее нормально, есть договоренность, как транзит происходит, все равно. Но всегда можно сделать какие-то провокации. Ракета уже упала и в Польше а, российская или там дрон и уже в, в Румынии а, несколько раз, да? Мы сами, к сожалению, то есть страны НАТО немножко расширяют, э, возможность, что такое провокация, да? Вот где думать уже, где намеренно, где не намеренно, да? Вот где провокация, а Путин понятно, что мне, как кажется, Ведь не зря он начал атаковать Дунайские порты а, Украины в Одесском регионе. Я думаю, что раньше он боялся этого делать именно потому, что боялся попасть в Румынию, в страну НАТО. А потом, когда увидел, что после Польши не было очень большой а, реакции или что-то, он как раз подумал, ну и что, если попаду в Румынию. Ну вот посмотрим, а что страна НАТО, Румынии вообще, что само НАТО будет делать. Ах, ніякої реакції? Ну, або така вяла реакція? Ну, що? Ну, тоді... Тобто, Путін какую тактику використовує? Він використовує тактику а, маленьких шагів,
0: нажима. НАТО і надалі буде намагатися уникати свого залучення до війни з Росією, додав Альвідас Медалінська Що
1: неправильно, це коли НАТО розчертило собі, ну, різні країни НАТО, включаючи влиятельні країни НАТО, розчертили для себе багато тих самих красних ліній, которая так сложно переходила, вот пока шла война э, в Украине. То есть это не значит, что если ты поставляешь а, танки или бронемашины, а что это ты втягиваешь а, войну. Но, к сожалению, вот это было промедление, которое действительно имело и последствия очень страшные и по территориям, и по людям, потерянным в Украине, и все такое. Ну вот а нам нужно было убеждать, что эти красные линии надо переходить. Мы сейчас вот убеждаем по поводу дальнебойных э, ракет, щоб давали? Опять же, деякі люди в НАТО ну, думають, що ось це, якби красна лінія
0: Новини при Азов'я. Головне Видання Більд у середині січня повідомило, збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО Журналісти зазначили, що згідно з документом, який отримала редакція, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни з Росією влітку 25-го року. У НАТО відреагували на цю статтю. Директор Центру стратегічних комунікацій Альянсу Яніс Сарц заперечив наявність реальних планів щодо підготовки до відбиття масштабного вторгнення з боку Росії. Він зазначив, що Більд має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військового потенціалу. Аналітик із Німеччини Олександр Голово вважає, що німецькі військові серйозно ставляться до загроз із боку Росії
2: як за принципом «хочеш миру, готуйся до війни», німецькі військові вже продумують плани, якщо це станеться. Про це свідчить а, нещодавний витік о, інформації у газеті «Більд», де, в принципі, розповідається про те, як німецький генштаб, німецькі військові готуються і розробляють сценарії нападу Росії на країни НАТО. Слід зазначити, що це не означає, що німці вже завтра очікують, що Росія нападе, як мені здається, я би сприймав це все ж таки більше як про працювання гіпотетичного найгіршого сценарію, аби, по-перше, протимуставати росіянам, що країни НАТО, зокрема, навіть такі миролюбні, умовно кажучи, як, як Німеччина, готуються до безпосереднього конфлікту з росіянами в разі, якщо Росія почне порушувати
0: кордони НАТО. На відміну від військових і суспільства, німецька влада не до кінця усвідомлює, що війна із Росією може бути реальною, каже аналітик. Я думаю,
2: що Шольц трошки схожий у своїй логіці так само. Він вважає, що треба підтримувати Україну якомога сильніше, але не настільки сильно, щоб росіяни а, відчули себе приниженими чи розбитими, щоб вони почали йти вабанк, умовно кажучи, боючись, що відбудеться або повна мобілізація в Росії, або з використання ядерної зброї. І, відповідно, ці логіці... А, Пріоритет німців у наданні зброї – це передусім засоби захисту. Тобто щось, що зробить напади Росії максимально неефективними і позбавленими сенсу на їхню думку.
0: Утім, Німеччина стає лідером за наданням допомоги Україні, додав Олександр Голобов.
2: Поки зараз Конгрес США намагається вирішувати, чи надавати Україні збою чи ні, то Німеччина зараз є лідером у цьому питанні, вона досі надає нові, нові пакети допомоги. Ось ми бачимо, що буквально вчора, здається, з'явилася новина про те, що вперше Німеччина надасть військові гелікоптери. Не жаль, це не штурмові гелікоптери, а т- радше транспортні, багатоцюльові морські Sea е- King, що теж непогано, вони, вони точно знадобляться. Зараз вже потроху, можливо, намацується компроміс у німецькій політиці щодо того, щоб все ж таки надати Тауруси. З німецького політичного класу надходять сигнали, що якийсь компроміс найближчим часом може бути можливим. Планується, що найближчим часом Шольц оголосить досить значний пакет допомоги Україні,
0: Новини при Азов'я. Читайте нас на
2: сайті Радіо Свобода. Та шукайте у соцмережах.
0: Це новини приазов'я. У цьому випуску докладно про те, чи готуються країни НАТО до неминучої війни з Росією. І коли є можливим напад Росії на країни Північно-Атлантичного Альянсу. Тема дня. Голова громадської ліги «Україна-НАТО», старший лейтенант Збройних сил України Сергій Джердж – Розповів новина Приазовія, що стратегія НАТО, яка стосується відповіді Росії у разі її нападу, зараз змінилася. Альянс зміцнює свій східний фланг. До відповідь НАТО на
3: агресію Росії полягала в тому, що якщо Росія захопить частину території країн членів НАТО, балтійські країни, Польщу, наприклад, то на захід від цієї лінії зіткнення зберуться основні сили європейські, вони дочекаються американців, які з океану прибудуть, і разом тоді всі дадуть відсіч цим нападаючим російським військам і ссунуть їх, відкинуть. За територію, яку вони зайняли. Сьогодні стратегія це помінялась. Сьогодні ті країни, які потенційно можуть бути окуповані Російською Федерацією, частково чи повністю, вони жодного дня не хочуть бути під цією окупацією, тому що вони бачать, які звірства відбуваються в Україні. І наполягають на тому, щоб стратегія ця змінилася. Не чекати, не, не споглядати, скільки там Росія захопить території, а відразу давати відсіч. Тому сьогодні концепція стратегічна щодо е, відпору Росії помінялась. Війська НАТО будуть на східному фланзі, чого раніше не було, тому що тут не було посилення, з одного боку, щоб не провокувати Росію, з іншого боку, Росія розглядалася як стратегічний партнер і ніякої біди ніхто не чекав.
0: На сьогодні країни НАТО до війни готові. Вони мають недоторканий запас зброї, каже експерт.
3: Якщо порівнювати потенціали, то вони не зрівнянні. Загальний, загальна чисельність, наприклад, населення в країнах-членах НАТО – мільярд населення. Мільярд. Тобто в Росії ми знаємо там, ну понад 100 мільйонів, але це не порівнянно. Потім, якщо говорити про економічний потенціал, такий загальний сукупний валовий продукт країн-членів НАТО – 47 е, трильйонів доларів. В Росії – це там, більше одного трильйона. Десь, якщо говорити про е, військові затрати, ну різні ціни, звичайно, тут якби важко економіку там чисто порівнювати в доларовому еквіваленті, проте все рівно весь всі бюджети військові країн-членів НАТО це біля трильйона доларів. Е, ну російські ми розуміємо, що значно менше, хоча останнім часом Росія всю свою економіку. І е, більшість затрат саме спрямовує на
0: військові потреби. Новини при Азов'я. Головне. Американський інститут вивчення війни у грудні минулого року проаналізував заяви президента Росії Володимира Путіна щодо НАТО. Тоді російський президент погрожував Фінляндії, водночас запевняв, що Росія начебто не має наміру воювати із Північно-Атлантичним Альянсом. Аналітики дійшли висновку, що висловлювання Путіна про небажання воювати із НАТО дуже схожі на ті, що були перед повномасштабним вторгненням в Україну. Російський політолог із Праги Олександр Морозов зазначив, що два роки повномасштабної війни проти України показали, наскільки небезпечним є Кремль. Заходу потрібні нові безпекові
4: концепції, і вони це розуміють, вважає експерт. Більшість військових експертів склоняються до того, що якщо Кремль и будет планировать а, какие-либо большие военные действия против одной из стран НАТО, то это может произойти лет через 5-7. То есть потребуется а, подведение итогов а, этой войны для того, чтобы и собрать соответствующие силы для, для такой, для, для новой войны. И потребуется переосмысление вообще характера войны. Все, что касается и радиоразведки, и видимости действий, и линии обороны, и, и прорыва обороны. Все это анализируется. И это анализируется и Кремлем, и генеральными штабами стран НАТО. В этом смысле никто не ожидает сейчас, что Кремль в состоянии осуществить большое нападение на одну из стран НАТО. При цьому очевидно, що відсутність прямої загрози сьогодні ніяк не пов'яже на нові міри безпеки, які будуть приймати країни Євросоюзу.
0: Європейські країни будуть збільшувати витрати на оборону, каже політолог. Що стосується військового потенціалу Росії? про його обсяги
4: достеменно невідомо. Не виключено, що він виріс. До кінця не ясно, наскільки налажена військово-промисловість для випуску там необхідного количества снарядів. Є дані о тому, що вона, вона там сильно змінилася, сильно виросла за останні там, 6-8 місяців. Ми не знаємо точно, наскільки успішна, може бути у Кремля підготовка нових військових контингентів. То, что Кремль может мобилизовать 500 тысяч человек и даже миллион, в этом нет сомнения, учитывая состояние российского общества и и просто масштаб страны. Кремль может также привлечь, конечно, активно и просто наемников из стран Центральной Азии в какой-то ситуации. Таким образом, Кремль это может, но мы не знаем, на самом деле, пока, насколько... Кремль може підготувати цих мобілізованих до того, щоб військові дії були для Кремля успішними. Так що здесь відкрита історична ситуація на 24
0: рік. Дії Кремля щодо країн НАТО залежать від розвитку війни в Україні, додав експерт. Розраховувати на те, що Росія виснажить свій економічний потенціал у найближчому майбутньому, не варто.
4: Сам механізм, там, фіксації перемоги війни, або фіксації успіху війни, він, совершенно не в старом смысле слова не ясен. Дело в том, что никто не может ответить сегодня, что э, ведь война состоит из бесконечных ракетных обстрелов. Ракетные обстрелы там, наносят ли они реальный серьезный ущерб инфраструктуре? для того, чтобы остановилось функционирование государства и общества. Нет. И для Украины это не так, и если обстреливать Россию, то это не так. Ракетные обстрелы могут длиться годами. Хватит ли для этого ресурсов у Российской Федерации? Да, хватит. Надо тут смотреть реалистично. Надо исходить из мысли, что Россия будет обладать экономическим потенциалом для ведения войны, во всяком случае, лет 5-7. Потому что таков характер войны.
0: Facebook, Instagram, Viber, YouTube – Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, «спеціальну операцію». Олександр Янковський, новини при Азов'я. На все
1: добре.
2: Ви слухали новини при Азов'я.